0: Olá! Está no ar o episódio 13 do ILPF na Rede, o seu podcast sobre sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta. Eu sou Renato Rodrigues, pesquisador da Embrapa Solos. Estou aqui com o jornalista da Embrapa AgroCívio Pastoril, Gabriel Faria, que apresenta comigo esse podcast. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio com
1: muita informação sobre os sistemas ILPF. Você que já é nosso ouvinte sabe que a cada episódio temos um convidado participando de um bate-papo conosco temos ainda a experiência de um produtor que já usa sistemas integrados de produção agropecuária e também trazemos a resposta
0: para uma dúvida sobre a ILPF. Lembrando que você pode interagir conosco mandando suas dúvidas, críticas e sugestões pelo WhatsApp 66992321901 ou pelo e-mail contato@redilpf.org.br o número de telefone e o e-mail estão disponíveis na descrição do episódio aqui na sua plataforma de podcasts. O podcast LPF na Rede é realizado com o apoio da Rede
1: LPF, uma parceria público-privada que tem como objetivo ampliar a adoção dos sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil. Fazem parte dessa iniciativa Bradesco, Ceptes, Cocamar, Embrapa, John Deere, Soesp e Singenta. Para saber mais sobre a Rede LPF e acessar o conteúdo técnico sobre o tema LPF, entre no site www.ilpf.com.br ou siga a
0: rede ILPF no Instagram, Facebook e LinkedIn. Se você está nos ouvindo, é porque já encontrou esse podcast em sua plataforma preferida. Mas se quiser indicar para seus amigos, nós estamos nos principais agregadores de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music e Deezer. Roda a vinheta para começarmos nosso episódio número 13.
2: ILPF na Rede. Informação no campo para uma produção mais sustentável.
1: Já comentamos em episódios anteriores, mas não custa lembrar que a área estimada com sistemas ILPF no Brasil atualmente seja de 17 milhões de hectares. Esse número representa um grande crescimento da
0: tecnologia nos últimos anos. Uma pesquisa encomendada pela Rede LPF, feita pela Clefman Group na safra 2015-16, mostrou que naquele ano a área com sistemas de LPF era de 11,5 milhões de hectares e que 10 anos antes, em 2005, a área não passava dos 2 milhões de hectares. Esse grande crescimento só foi possível graças às
1: pesquisas desenvolvidas pela Embrapa, universidades e institutos estaduais de pesquisa desde os anos 80. Se você ouviu o nosso episódio número 1 com o pesquisador João K., já conhece um pouco dessa história. Se ainda não ouviu, recomendo fortemente que escute esse primeiro
0: episódio. Mas da mesma forma que as pesquisas deram condições para o crescimento, elas são mais demandadas agora, com maior uso da tecnologia. Há uma série de desafios que ainda precisam ser trabalhados pelos pesquisadores. Para dar respostas a esses desafios, a Embrapa mantém um
1: portfólio de pesquisa em LPF. Nosso convidado de hoje é o atual responsável pela coordenação do portfólio LPF. Ladislau Corupa é engenheiro florestal com doutorado em ciências
0: biológicas e é pesquisador da Embrapa Meio Ambiente. Ladislau, obrigado por aceitar nosso convite para a gente conversar um pouco sobre a pesquisa em sistemas de integração lavoura pecuária floresta. Seja muito bem-vindo ao ILPF na rede. Olá Renato, olá Gabriel, é um prazer
3: estar participando desse episódio do portfólio, para falar sobre esse tema, que é um tema hoje que está na, na pauta das principais políticas públicas e que envolve agricultura e questões ambientais. Vamos lá, Lazislau. Para a gente começar esse nosso bate-papo
1: aqui, vamos começar a nossa conversa entendendo o que, que são esses portfólios de pesquisa da
3: Embrapa e qual que é a função do
1: portfólio LPF.
3: Há cerca de, de dois anos, a Embrapa iniciou a implantação de um novo macroprocesso de inovação por meio de portfólios. Ela já adotava portfólios no passado, mas nessa nesse novo formato, né, os portfólios, eles ocupam uma posição tática dentro da, da estrutura de PDI da empresa, fazendo uma ponte entre a linha estratégia da empresa com a parte operacional. Então ele funciona como um instrumento de apoio gerencial para as unidades centrais e as unidades descentralizadas apoiando a programação da empresa, no caso específico, o LPF. Embora, a Embrapa conta hoje com 34 portfólios, um deles é o de LPF. Uma das características é, interessantes desse novo formato, que diferencia bastante dos formatos anteriores, é que os, os portfólios eles são orientados por desafios de inovação, que são ou problemas ou oportunidades identificadas pelo setor produtivo, e que deveriam ser contemplados em iniciativas de projetos de pesquisa e parcerias, enfim. Então, o objetivo é exatamente dar uma orientação estratégica para aqueles assuntos que merecem atenção especial da empresa no tema.
0: Ladislau, você falou aí né, da organização do portfólio em torno dos desafios de inovação. Falando sobre LPF, quais são esses grandes desafios de inovação que a gente tem hoje para esse tema? O portfólio conta com seis, seis desafios,
3: inclusive esses desafios eles foram priorizados por meio de consulta ao setor produtivo há cerca de um ano e essa priorização ela deve ser atualizada no próximo ano. Os desafios são os seguintes, o primeiro deles, considerado mais prioritário, né, é recuperar e incorporar pastagens degradadas nos biomas Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Caatinga Amazônia pela adoção de, de sistemas ILPF. Nós sabemos hoje né, que... No Brasil, aí, a estimativa é que nós temos hoje cerca de 170 milhões de hectares com pastagens, quase 100 milhões com algum grau de degradação e talvez ali por volta, né, segundo estimativas, por volta de 48, 50 milhões degradados, um grau mais acentuado. Então, esse desafio está focado exatamente nessa oportunidade né, de utilização de, de sistemas LPF como uma alternativa tecnológica para recuperação de pastagens. O segundo desafio que nós temos, que seria o segundo prioritário, seria estabelecer especificidades de manejo do componente feija forrageiro e arbóreo e da, das culturas nos sistemas LPF. Nós sabemos que esse é um tripé que é muito delicado né, dentro do sistema integrado, onde o um manejo inadequado de um dos sistemas pode comprometer uh, o resultado final. Nós estamos falando de sistemas integrados. Isso tem uma, uma importância muito grande quando nós pensamos que... Uh, nós estamos falando aí de diversos biomas com características bastante diferentes, uh, espécies forrageiras, uh, espécies arbóreas, uh, de culturas também que podem ser utilizadas. Então, o desafio de inovação é para cada bioma a gente tenha um conjunto de indicações que contemplem essa, essa especificidade. O terceiro deles, muito importante, muito demandado inclusive por políticas públicas agora, por exemplo, dentro do ABC+, é a questão de ampliação das espécies arbóreas e de pastagens validadas para serem utilizadas nos sistemas. Por exemplo, no caso específico de espécies arbóreas, nós temos um conjunto muito reduzido hoje que é utilizado e são espécies que são já conhecidas pela pesquisa há muito tempo. Por exemplo, o eucalipto, que é uma, é uma figurinha carimbada. Né? Mas nós temos uma oportunidade de inserir, inclusive, espécies da nossa própria fauna nesses sistemas. Mas não vale apenas é, indicar as espécies. As espécies precisam val ser validadas né, dentro dos próprios sistemas para que seja avaliada, então, a sua viabilidade de utilização. Uma coisa é você ter uma espécie que ocorre de forma nativa e outra coisa é você tirar ele do meio da, da, da floresta e colocar ele dentro de um sistema de, de cultivo. Então, todas essas características têm que ser avaliadas e isso tem sido contemplado em alguns projetos. É, o quarto desafio seria a questão dos consórcios. Né? Os consórcios também, como eu falei, são bastante variados e dependendo do bioma que você está considerando e um grande número de possibilidades também de, de, de testes. O quinto desafio seria a agregação de valor aos, a, a, aos sistemas Lpf pela mensuração né, e reconhecimento de serviços ecossistêmicos. Nós sabemos que mais do que a produção de grãos, produção de, de madeira e de pastagem, nós também, os sistemas também eles ofertam um grande número de serviços é, ecossistêmicos. Né? Então, valorar, conhecer um pouco melhor esses sistemas é fundamental para que uh, a pesquisa possa apoiar outras iniciativas, por exemplo, processo de certificação ou mesmo de reconhecimento né, de produção sustentável dessa, dessa produção. E aí o desafio é exatamente você levantar indicadores que possam apoiar essas iniciativas. Esse é um grande desafio e vale a pena dizer, por exemplo, né, que... Hoje, a, o próprio o inventário nacional ainda se baseia com métricas que às vezes são métricas muito generalizadas, né? Nós precisávamos ter pelo menos uh, indicadores que uh, regionalizados uh, ou numa escala melhor ainda, se possível. E o sexto desafio, não menos importante, que é a questão de conhecermos os sistemas LPF que estão aí implantados Brasil afora, né? Foi falado lá em 2015, na safra 2015-16, quando nós tínhamos... 11 milhões e meio, hoje nós estamos falando de 17 milhões, mas onde é que estão esses sistemas? Essa é uma pergunta importante do ponto de vista não só da pesquisa, mas do ponto de vista de transferência de tecnologia. De nós conhecemos um pouco melhor os sistemas que estão sendo implantados aí, quer dizer, a tipificação desses sistemas. Conhecemos, inclusive, as alternativas tecnológicas que estão sendo dadas, os ajustes tecnológicos são dados pelos produtores nas diversas regiões, e que eventualmente sejam de interesse da pesquisa. Então, conhecer também essas alternativas que estão sendo dadas, e provavelmente estão sendo dadas, é muito importante nos processos de transferência e de pesquisa, que podem cortar inclusive passos né, do processo da pesquisa. Então, quando nós vemos, por exemplo, Zé, falamos de 17 milhões de hectares, é muito importante a gente conhecer essa distribuição. A própria rede LPF tem apoiado iniciativa nesse sentido, no desenvolvimento de um, de um sistema, uma plataforma, que tem sido utilizado exatamente para qualificar esses sistemas e compartilhar essas informações entre os grupos interessados, que é o sistema Agrotag e ILPF. Dentro dos desafios que você mencionou
1: aí, você falou a questão de indicadores socioambientais né, da, da ILPF, e essa questão de indicadores socioambientais, socioeconômicos também, são informações bastante demandadas, né? tanto para conhecimento do, do produtor, para definir políticas públicas e o, outras questões. Mas não são dados simples de serem coletados. Né?
3: Qual o grande desafio da pesquisa para esse tipo de, de, de informações? Pergunta muito interessante. Né? Nessa pesquisa que o Renato se referiu no início, pesquisa que foi capitaneada pela Clefman Group, um dos, uh, dos fatores que foram apontados pelos produtores como obstáculos para a adução, foi a questão da, da informação, por incrível que pareça. Quase 30% dos que não adotam é, apontaram isso como um problema. Nós estamos falando de 2015, 2016, mas não, é não faz tanto tempo assim, né? E dentro dessa questão da informação, com certeza está embutida essa questão de viabilidade. Bem sabemos né, que os sistemas eles podem ser muito ecléticos, né, podem ser muito simples e muito complexos, mas envolve investimento, principalmente um, movimento, um investimento inicial. E esse movimento para o investimento, normalmente ele é feito quando você tem alguma segurança que aquilo realmente vai dar certo, né? E nós estamos falando de sistema integrado, não estamos falando só que, por exemplo, uma cultura agrícola vai dar certo no sistema, nós estamos falando aqui de algum tempo depois, né, no balanço geral, que isso vai ser positivo. E aí a questão econômica que você se referiu, e eu gostaria até de fazer esse, esse recorte, ela é muito importante, a gente tem avançado bastante, viu, Gabriel? Eu... Eu tenho visto, inclusive, a, a, a trabalhos, por exemplo, né, da Embrapa Agrocivil Pastoril, nesse tema, tem apresentado dados dados muito interessantes. Eu acho que um grande desafio até para a gente sanar essa essa impressão, né, por parte do setor produtivo que ainda está faltando informação, é traduzirmos isso para perfis diferenciados, né? Então, quem que não está recebendo essa informação como essa informação está chegando, né? Isso é um desafio também para a gente, né, que está também na linha de transferência de tecnologia, de trabalharmos essa informação para mostrarmos de uma forma bastante
0: objetiva e clara a viabilidade dos sistemas que a gente sabe que é possível. Lá de lá a gente está tentando trazer aqui também no ILPF, na rede, muito sobre a estrutura de pesquisa, né? como é que funciona, como é que é a rotina de um pesquisador, de uma instituição de pesquisa. E a Embrapa é uma empresa muito grande, muito complexa. Então, para quem não ainda não conhece bem a estrutura da Embrapa, ela está organizada numa estrutura central em Brasília, onde a gente tem as diretorias, as secretarias, e a gente tem 43 unidades descentralizadas, né? centros de pesquisa espalhados pelo país. Explica um pouco para os nossos ouvintes, por favor, como é que a pesquisa sobre LPF está configurada dentro dessa estrutura, desse arranjo da empresa. Dentro dessa, desse número de unidades que você falou, Renato, nós temos um
3: grande número de unidades, mais de 20 unidades que, direto ou indiretamente, estão trabalhando com o tema ILPF. Algumas mais diretamente, outras menos diretamente. E o envolvimento dessa, dessas unidades tem sido por meio de, de parcerias entre unidades e entre seus os uh, seus parceiros, parceiros externos. É, uma pesquisa recente que nós fizemos agora, há poucos meses, ouvindo, inclusive, essas partes interessadas né, internas, né, nossos pesquisadores, analistas, é, gestores de unidades, mas também pesquisadores externos, extensionistas, consultores, é, levantou a seguinte, a seguinte questão. Os contatos têm sido feitos diretamente por meio dessas parcerias. E o portfólio, um desafio do portfólio atualmente é se apresentar né, como também uma instância que possa aj ajudar nesse arranjo institucional. Então, o contato com a Embrapa, o contato com os pesquisadores normalmente é feito via as unidades, nas regiões onde essas parcerias estão acontecendo e o portfólio tem participado, né, buscando facilitar esses engajamentos. Esse é um grande desafio nosso atual.
1: Vladislav, como que surgem as demandas de pesquisa? Né? Como é que é feita a prospecção do, do tema para ser
3: pesquisado dentro da temática ILPF? Gabriel... Os atuais desafios de informação eles foram levantados a partir de consultas dos né, nossos grupos de pesquisas internos, incluindo, aí é importante enfatizar, os grupos que estão na linha de frente da transferência de tecnologia, entendendo também que são grupos que estão fazendo essa ponte exatamente com o setor produtivo, estão ouvindo as demandas né, e estão entendendo o que está acontecendo no campo. Então, a partir dessa pesquisa interna, foram então, levantados e foram lapidados aí esses atuais desafios de formação. Então, a, a, as demandas, basicamente, elas são captadas por meio dessa, desse processo.
0: Quando você estava falando da estrutura, Ladislau, você falou da, da questão das parcerias, né? Essa, a questão das parcerias é muito importante para a pesquisa. Fala um pouco mais para a gente como é que funciona, né, no caso da ILPF, os parceiros institucionais. Como é que a Embrapa trabalha essas parcerias institucionais?
3: Vou falar agora, não vou falar especificamente pelo portfólio, vou fazer um parênteses antes de responder essa pergunta sua aqui. O portfólio, inclusive, uma das críticas que essa pesquisa revelou é que exatamente o portfólio, ele deveria estar tá trabalhando mais numa, na linha de frente, né? exatamente na prospecção dessas parcerias e tendo uma atuação mais mais decisiva, inclusive, na programação de P&D da, da, da empresa. Inclusive, até com a possibilidade de encerrar projetos que, porventura, não, não venham obtendo algum, algum resultado ou promovendo né, no, novos projetos. Isso não está, assim dentro da, do escopo. O portfólio hoje ele tem atuado mais na avaliação do alinhamento né, das propostas aos desafios de inovação. Então, é, é basicamente isso. Mas aí, só fechando esse, esse parênteses agora, é uma das coisas, Renato, que nessa nova fase do portfólio a gente está tentando dar uma, dar uma incrementada nisso, tentando aproximar um pouco mais os grupos de pesquisa, né, que também foi apontado como uma coisa, uma coisa que tem acontecido de uma forma muito fragmentada e eu acho que a questão das parcerias ela vai, ela vai vir na esteira, vai vir junto com isso. Milandeslau, dentro da,
1: dessa temática parcerias, né, mantendo no, no assunto, a Rede LPF é uma, uma grande parceira, né, ela surgiu aí com, dentro das pesquisas da, da Ibrapa, e além da Rede LPF, há outras iniciativas com participação da iniciativa privada, do setor produtivo
3: também? Ótimo, Gabriel. É importante enfatizar né, o papel da associação Rede LPF e lembrar né, o histórico né, de toda essa parceria desde... A parceria com a, com a Bung lá atrás, depois a Rede de Fomento e agora a Associação Rede LPF, muito bem organizada, né? extremamente ativa e cumprindo assim um papel é, fundamental na, na promoção da adoção dos sistemas LPF no Brasil. Isso é uma coisa que nós da Embrapa temos que nos orgulhar, de que o país tem que se orgulhar, e ter esse, essa parceria né, público-privada tão bem organizada e, e, e tão ativa. Hoje eu vou citar para você que nós temos uma, uma parceria dentro de, de projeto com, com grupos de, de frigoríficos, exatamente pensando em desenvolvimento de protocolo a MRV, que é de monitoramento, é, reporte né, e verificação, pensando exatamente num futuro que já não é tão futuro. Estamos chegando aí num ponto que não basta você dizer que os temas... Eles são, mitigam gases de efeito estufa, eles são sustentáveis. Cada vez mais nós precisamos estar preparados para mostrar isso com números, né, com evidências. né. Então, essas parcerias que eu citei, que já estão acontecendo e que outras vão aparecer com certeza, são exemplos da situação atual. É um tema extremamente importante, como eu falei, ele está dentro do, do novo plano ABC, o ABC+, como um dos principais processos tecnológicos voltados para a mitigação de, de gases de efeito estufa. Então, é, não tenho dúvida nenhuma que novas parcerias vão
0: surgir na, nesse tema. E, Ladislau, qual seria o papel dos produtores né, na, nas pesquisas com sistemas de LPF? Essa é uma, uma questão muito importante.
3: Boa parte da, das iniciativas, principalmente em transferência de tecnologia e sistemas de LPF, é, estão apoiadas na implantação de unidades de referência tecnológica. São aquelas unidades onde os sistemas são implantados no campo, na, no mundo real, o produtor está tocando aquilo lá, com orientação técnica, cujos sistemas, então, são apresentados né, em dias de campo, cursos, demonstrando exatamente a viabilidade, a viabilidade do, dos, dos sistemas. Então, vou citar aqui um dado também dessa pesquisa que foi realizada na, na, na Safra 2015-16, onde se perguntou é, qual eram as principais influências né, do produtor para a adoção de sistemas LPF. E uma das perguntas que estava ali na ponta era exatamente a questão do vizinho. Né? Se o vizinho está adotando e o vizinho está dando certo, eu também quero. Então, a influência do vizinho. E aí. É, é, nós caímos numa outra questão bastante interessante que exatamente são essas unidades de referência tecnológica que nós precisamos ter uma uma diversificação dessas unidades visando atender perfis diferentes perfis de tecnificação então eu não tenho eu não tenho muitas condições não sou muito capitalizado mas eu gostaria de adotar o sistema mas eu não eu não posso gastar muito com o sistema não posso gastar muito com o maquinário o que é possível para mim onde é que está dando certo isso então, a questão, por exemplo, dos polos regionais, onde nós temos sistemas diversificados, é muito importante nós termos também unidades de referências para que os produtores possam visitar, possam participar, é, entrar em contato, inclusive, com os próprios produtores parceiros que estão muito abertos para isso para obter essas informações. Isso é uma coisa, uma coisa muito importante que a transferência de tecnologia requer.
1: Ladislau, no início aqui da, da entrevista, nós mencionamos a questão do histórico do, com as pesquisas. Né? Na, o, nós temos aqui o primeiro episódio que o João Car relatou para a gente bastante disso. E ele fala bem naquele episódio. Ah, Estou relatando o trabalho da Embrapa, a, a pesquisa, o histórico da pesquisa na Embrapa. Mas sabe que outras instituições também atuaram no tema e tal, vem atuando. E cada vez mais, né? hoje a gente pode dizer que a ILPF já assumiu papéis bem maiores, a gente tem cada vez mais grupos de, de estudos nas universidades pesquisando ILPF. Como que isso está hoje é, espalhado pelo Brasil? Vocês têm acompanhado essa evolução também?
3: Gabriel, isso é um assunto do, do, do nosso comitê de estudo do portfólio, exatamente nessa direção, é de avaliarmos o volume de informações que estão sendo levantadas, já levantadas não só pela Embrapa, mas pelas instituições parceiras, uh, junto a esses desafios que estão colocados. Hoje nós vivemos uma situação, exatamente, uma revolução muito grande por excesso de informação, entre aspas. Nós temos muita informação e todo dia nós temos novidades. É difícil acompanhar isso. Então, a, a proposta é exatamente, nós temos um sistema que nós podemos estar acompanhando. Quantos desses desafios estão sendo contemplados em cada um desses biomas, quando que nós podemos abandonar esse desafio, ou seja, que ele não é mais um desafio, ele já está superado e nós temos outros, podemos incluir outros desafios. Então, normalmente nós pensamos o seguinte, hoje nós temos as bases de dados, né? muitos dados, dados técnicos, mas não é uma, uma questão trivial, nós temos, temos que nos debruçar em cima dessas informações e buscar aquilo que realmente vai atender o produtor lá na ponta, não que as informações não sejam importantes, mas para atender aqueles desafios particulares. Né? Então, nós vamos começar agora, nesse segundo semestre, com a região Nordeste, né, promovendo painéis sobre sistemas LPF, exatamente focando nos desafios que estão sendo apontados pelo portfólio nessas regiões, buscando identificar o nível de atingimento desses desafios, bem como novos desafios que possam estar, estar surgindo. Nós estamos falando, inclusive, nós estamos falando também, naturalmente, aí, dos nossos parceiros, né, universidades, institutos é, tecnológicos, e até uh, a ter, extensão rural, assistência técnica e extensão rural que estão envolvidos lá na frente. Não podemos esquecer também o grande contingente de consultores, né? Um dos maiores grupos hoje de partes interessadas da Embrapa no sistema LPF são consultores, são consultores, inclusive, consultores privados, né? não são consultores públicos, mas estão fazendo um papel fundamental também lá
0: na ponta, né? Inclusive, é resolvendo problemas. Então... Essas pessoas têm que estar do nosso lado. E Ladislau, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades que a gente tem hoje em dia para pesquisa em sistemas de LPF? primeira coisa é o recurso,
3: né, Renato? <risos> Fundamentalmente, nós temos questão de recurso. Nós temos hoje, dentro da Embrapa, novas equipes, que, equipes jovens né, que estão entrando aí com um gás muito grande e com propostas interessantes e precisa, realmente, de, de financiamento para essas pesquisas. Então, o primeiro ponto é esse que eu colocaria em primeiro lugar. O segundo, né, colado nisso aí, é exatamente a priorização, né, a priorização sobre o que nós devemos atacar primeiramente. E aí, mais uma vez, né, um papel grande do portfólio é exatamente priorizar essas linhas de, pe essas linhas de pesquisa, né, esses assuntos que devam ser tratados
1: lá, todo o projeto de pesquisa, na hora que ele é submetido, ele já traz ali seus resultados esperados, né? Olhando hoje para a carteira de projetos do portfólio LPF, o que, é que nós podemos esperar de resultados aí para os próximos anos?
3: Bom, nós podemos esperar, Gabriel, um incremento em conhecimentos e transferência de tecnologia nos sistemas ao longo, ao longo do tempo. Quando nós falamos sistemas de sistemas LPF hoje, nós já temos um grande conjunto de conhecimentos que possam ser apropriados aí pelos produtores nos diversos, nos diversos biomas. Nós estamos agora numa fase exatamente de aprimoramento desses sistemas. Mais uma vez, voltando à, à pesquisa né, e aos dados mais recentes, falando de 17 milhões de adotantes temos EPF, nós temos certeza absoluta que pequenos ajustes nesses sistemas podem melhorar muito o papel desses sistemas, não só na produção de grãos, de carnes, de fibras, ou seja, nós temos que aprimorá-los, né? Uma fala, inclusive, de um colega nosso da Embrapa, quando saiu o resultado dessas pesquisas de adoção, que ele foi bastante taxativo, nosso colega da Flávio Vruck, da Embrapa Agrossil Pastoril, ele falou assim, nós temos muito espaço para aprimoramento na transferência de tecnologia, porque os sistemas que estão colocados, são, muito desses sistemas, são sistemas ainda imperfeitos, eles podem ser melhorados muito, então se eles já estão fazendo diferença hoje, nós estamos fazendo diferença com 17 milhões, imagina com esses sistemas aí qualificados, um pouco melhorados. Então, é um papel muito grande aí da pesquisa nós podemos esperar para os próximos
0: anos um avanço muito grande na performance desses sistemas. Olá, Islau. O nosso grande objetivo aqui com o podcast LPF na rede é levar informação, informação né, para os estudantes, produtores, técnicos que acompanham aqui o nosso programa. Para essas pessoas, né, para o nosso ouvinte, como é que ele pode acompanhar e ter acesso aos resultados de pesquisa, por exemplo, desenvolvidos pela Embrapa? O portal da
3: Embrapa, ele mantém sempre atualizado, né, o que está que acontecendo com pesquisa e transferência de tecnologia com os sistemas LPF no Brasil, inclusive a própria rede, né, a rede faz um papel extremamente importante, né, atualizando e mantendo informados produtores técnicos sobre eventos, né, então, mais uma vez, nós tem, às vezes nós, temos, nós pecamos por excesso de informação, nós não pecamos, né? Nós temos o problema do excesso de informação, informação muito, muito abundante, tanto no site da própria Embrapa, como no site da própria rede LPF, o produtor, o técnico pode obter essa informação qualificada, basta só estar tá sintonizado aí. Inclusive, até fazendo propaganda da própria rede, nós temos o, o jornal Integração, né? Que cumpre muito bem esse papel, né? de manter atualizado sobre o que está acontecendo. Parabéns para vocês.
1: Lembrando, nosso ouvinte, a gente sempre cita aqui, né, mas caso você não conheça o, o Informativo Integração, ou queira assiná-lo, basta acessar o site www.ilpf.com.br lá é possível fazer a assinatura do, do informativo. Ele é mensal e traz aí o, as últimas notícias sobre o tema ILPF, agenda de eventos e tudo mais. E lá para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, Comparando aí o, a pesquisa brasileira hoje com sistemas integrados, com a pesquisa de, outras, de, de outros países, né? esse ano mesmo nós tivemos a segunda edição do Congresso Mundial de Sistemas e LPF, em que pé que nós estamos, qual avançados nós estamos
3: nas pesquisas com esses sistemas? Eu acho que nós estamos muito bem, Gabriel. E vale a pena dizer o seguinte, né? nós, nossos sistemas eles são, eles se diferenciam, né? não só os nossos sistemas, os sistemas eles se diferenciam entre si pela composição, desenhos e, e tudo mais. Uma das características importantes dos nossos sistemas é que nós temos muito bem delimitado o que, que nós tratamos como sistemas de integração, lavoura, pecuária floresta mantendo sempre aquela dinâmica né, entre os diversos componentes, se mantendo e, e sempre preocupado com essa sinergia. Mas os eventos têm demonstrado que nós, de formas diferentes, né, nós estamos caminhando uma mesma na mesma direção, exatamente de intensificação do uso sustentável da terra, é, sempre que possível integrando novos componentes, aumentando as margens, né, aumentando a, a possibilidade de receita e fazendo com que a produção seja a produção do campo seja cada vez mais mais vantajosa sempre pensando em bases em bases sustentáveis acho que o Brasil não está perdendo para ninguém muito pelo contrário né o Brasil hoje é cartão aí né para outras instituições de fora temos acompanhado no, nos eventos e isso é isso é um fato
0: Ladislau, agradecemos demais a sua participação aqui, é muito bom levar essas informações sobre a pesquisa, né? como é que a pesquisa é feita, como é que a pesquisa é organizada, todo esse trabalho que a gente tem, que é um longo processo, desde a ideia original até a transformação disso numa tecnologia, num produto, em alguma coisa que possa ser utilizada pela sociedade, e isso é muito bom. Em alguns episódios anteriores, a gente já conheceu aqui uma série de trabalhos que foram desenvolvidos, que vem sendo desenvolvidos, mas de entender a lógica do processo, né, como é que se dá a, a organização da pesquisa é muito interessante, então a gente agradece demais a sua participação aqui. Muito obrigado. Obrigado
3: a todos, parabéns pela iniciativa e ficamos à disposição.
1: Conversamos então com o Ladislaus Korupa, pesquisador da Embrapa Meio Ambiente e presidente do portfólio de pesquisas em ILPF da Embrapa. Muito obrigado pela participação no ILPF na rede. Antes de seguir com o nosso episódio, vale aproveitar o tema pesquisa para falar de um produto muito interessante que a Embrapa e a rede ILPF lançaram para auxiliar pesquisadores, estudantes, jornalistas
0: e outros profissionais que estudam e escrevem sobre a ILPF, o Glossário ILPF. A publicação está disponível para download gratuito no site da Embrapa e reúne 55 termos de sua descrição, além da tradução para inglês e espanhol. A padronização dos termos ajudará na organização da informação gerada sobre o tema ILPF e no nivelamento do entendimento de cada conceito. A produção do glossário ILPF foi uma iniciativa da equipe de comunicação da Embrapa.
1: O desenvolvimento foi feito pelos membros da Comissão Permanente de Trabalho em Vocabulários Controlados, agroterminologias e agrosemântica da Embrapa, os G-Termos.
0: O financiamento foi da rede ILPF. Para baixar a publicação, acesse www.embrapa.br barra biblioteca e escreva Glossário ILPF no campo de busca que aparecerá na tela. Ou, se preferir, vá no link disponível na descrição do episódio em seu tocador de podcast.
1: Algo que sempre falamos e procuramos mostrar aqui no ILPF na rede é que a integração lavoura-pecuária-floresta é uma estratégia de produção que pode ser adaptada a cada realidade. A propriedade pode ser pequena, média ou grande, pode estar em qualquer bioma e com qualquer condição de relevo, solo e clima. Sempre é possível achar uma estratégia mais apropriada para cada
0: caso. Nós acreditamos que uma boa forma de demonstrar isso e inspirar produtores a utilizarem a tecnologia é por meio do exemplo de quem já usa a ILPF. Com as diferentes experiências, pode ser que alguma delas tenha semelhanças com as condições de sua propriedade e com suas necessidades. A experiência que mostraremos nesse episódio é de um conterrâneo meu
1: lá de Lavras, Minas Gerais, mas que há alguns anos se tornou produtor rural em uma fazenda da família na região de Amambai, no Mato Grosso do Sul. Renato? Murilo Andrade já trabalha com a
0: integração lavoura-pecuária há 16 anos. É, já é um bom tempo, né, Gabriel? Certamente já foi suficiente para ter muito aprendizado e para aperfeiçoar o sistema de produção. Vamos conhecer um pouco dessa experiência na qual a lavoura de grãos é integrada com a pecuária de corte em ciclo completo.
2: Olá, pessoal. Primeiramente, quero parabenizar a Rede LPF pelo belo trabalho de divulgação dos sistemas de integração e agradecer o convite do Gabriel Rezende Faria, para que eu compartilhe a minha visão de negócio relacionada à integração lavoura-pecuária. Meu nome é Murilo Andrade, sou mineiro de lavras, formado na UFLA, e eu e minha esposa, Daniela, temos formação profissional e também somos famílias com um longo histórico no agronegócio. No início dos anos, do ano 2000, chegamos no sul do Mato Grosso do Sul para conduzir uma exploração pecuária que até então era feita de forma tradicional. Naquele primeiro ano, iniciamos áreas com agricultura e, após cinco anos conduzindo essa agricultura e pecuária separadamente, montamos um planejamento de rotação de pastagens. Coincidentemente, nesse mesmo ano de 2005, introduzimos o cultivo da braquiária rusiense para a cobertura de solo no plantio direto o que foi uma, uma guinada fantástica na exploração pecuária, assim como na evolução do plantio direto, pela grande oferta de forragem no inverno e a excelente palhada para a lavoura. Nosso modelo de integração lavoura-pecuária consiste em ter áreas de pastagem com braquiária brisanta, que voltam para a lavoura após 30 meses de pastejo. Essa área vai ocupar cerca de 35% do total, exploração de soja no verão ocupa o restante da área. Já no inverno, o, o milho segunda safra foi plantado em um, um quarto do total da área, cerca de um quarto, e o restante se divide em formação de braquiária brisanta e russiense e alguns consórcios também para pastejo. Nesses 16 anos de, de integração, seguimos o mesmo modelo planejado. Né, rotacionando toda a área, com soja, milho, pastagens. E o avanço da qualidade do solo tem sido constante devido a esse manejo. E como resultado disso, as produtividades de lavoura e quantidade de arroba por área tem sido melhores a cada ano. Os desafios operacionais nesse processo são bem grandes, como a instalação e, e desmanche de cercas e movimentação de bebedores para... Fornecimento de água em janelas de tempo muitas vezes apertadas. Esse desmanche e constrói faz parte da rotina da propriedade e também a rotina, o aprendizado e o aprimoramento de técnicas na condução desse sistema a cada ano. A ILP proporciona produções de forrais que chegam a ser impressionantes nesse sistema. Com manejo correto da colheita desse material para os animais. Nós podemos alcançar resultados econômicos extraordinários na exploração pecuária. Nós podemos dizer que são inúmeras as vantagens da da LP, né? Os né? Uns exemplos são um melhor aproveitamento da mão de obra, a diversificação da entrada de capital, a intensificação desses dessa entrada de capital, né, desses resultados financeiros sem ter um aumento de área e principalmente a entrega de uma evolução constante, né? na biologia e na estruturação do solo, que é a base de tudo que a gente faz e que vai dar sustentabilidade ao negócio. Como sabemos que nada vem de graça, essas vantagens no solo e no negócio em modo geral aparecem como resultado de muito planejamento, muito trabalho, muita dedicação da equipe e todos os mais envolvidos. E eu aqui me coloco à disposição para esclarecer dúvidas com relação aos detalhes do nosso sistema utilizado. E, claro, buscar uma, uma troca de ideia que nos faça melhorar a cada dia. Até mais.
1: Muito obrigado, Murilo Andrade, pela participação aqui no ILPF na rede e por compartilhar conosco sua experiência. Murilo é nosso ouvinte e já vem acompanhando os episódios do nosso podcast. Nós já conversamos um pouco sobre a experiência que ele vem fazendo com o uso de consórcios de ruzizienses com ervilha. Uma pena que a irregularidade das chuvas aí na última safra e também as geadas que prejudicaram bastante
0: a produção naquela região atrapalharam o trabalho deles lá. Pois é, em 2021 as geadas foram um problema sério na região centro-sul do país. Vamos aproveitar e falar um pouco sobre isso já já. Antes, é bom lembrar nossos ouvintes que no site www.ilpf.com.br no menu Quem Já Usa, é possível conhecer a experiência de outros produtores que fazem ILPF Brasil afora.
1: Lembrando também que se você tiver sugestão de alguma propriedade que você conhece, que já trabalha com ILPF, ou se você é produtor e adota a LPF e quer compartilhar sua experiência, entre em contato conosco pelo contato@redlpf.org.br ou pelo WhatsApp 66992321901 32 1901
0: Gabriel, mencionamos agora há pouco a questão das geadas, que são um problema sério para vários produtores nas regiões sul, sudeste e em parte do centro-oeste. O gelo queima as folhas de canaviais, cafezais, árvores frutíferas e das pastagens. Imagina aí a LPF. Bom, essa é uma questão muito boa de ser abordada. Quais seriam
1: as consequências para os sistemas de LPF? Será que as árvores ajudam a proteger a pastagem? Vamos buscar essas respostas na Embrapa Agropecuária Oeste, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. Quem vai nos responder é a pesquisadora Michele Tomasi.
4: Olá, Gabriel e Renato. Os sistemas ILPF, além de todos os benefícios, também nos ajudam a prevenir os efeitos da geada. As pastagens, principalmente as braquiárias, são bastante suscetíveis às geadas. Porém, no sistema ILP e LPF, nós temos a vantagem de, geralmente, termos uma área nova implantada após a lavoura, e isso nos garante um pasto novo que vai ser mais tolerante à geada. Aqui na região de Naviraí, onde estamos avaliando já há vários anos, observamos sempre que a pastagem cultivada após a soja, naquele ano da geada, mantém-se em torno de 40% a 50% ainda da massa verde após a geada, enquanto que as pastagens mais velhas, menos que 10%. E um grande diferencial tem sido as áreas com ILPF, onde as árvores protegem da queda brusca da temperatura, mantendo ali um bolsão térmico no interior do sistema, aonde nós observamos aqui, nas frequentes geadas que tivemos, de 1 a 3 graus mais alta a temperatura do que o ambiente externo sem árvores. Isso garante... É que o pasto no interior das, desse sistema com árvores, o pasto novo, que fora ele teria 50% de perda, já no sistema com árvores, esse mesmo pasto manteve-se 100% verde não tivemos perda com a geada, mesmo tendo temperaturas negativas nas áreas externas. Então, além de todos os benefícios dos sistemas integrados, ele pode ser um grande aliado do produtor aí, que está em regiões constantemente atingidas por geadas.
0: Ouvimos a pesquisadora Michele Tomásia da Embrapa Agropecuário Oeste, que tirou nossa dúvida sobre o efeito das geadas na ILPF. Se você também tem alguma dúvida sobre ILPF, envie para nós que traremos a resposta aqui no podcast. Você pode nos enviar via WhatsApp ou e-mail. Se quiser mandar sua pergunta por mensagem de áudio,
1: é melhor ainda pois poderemos reproduzi-lo aqui. Nosso WhatsApp é o 669 32 1901 e o endereço de e-mail é
0: o contato Bom, estamos chegando ao fim do episódio número 13 do ILPF na Rede. Agradecemos a você que nos ouviu até aqui. Se esse podcast foi útil para você, indique para seus amigos que também poderão se interessar. Nós estamos nos principais agregadores de podcast. Basta entrar no seu favorito e procurar pelo ILPF na Rede. Se quiser fazer alguma sugestão ou crítica, entre em contato conosco. Os contatos estão aqui na descrição do nosso podcast, aqui no seu publicador. Aproveito para lembrar que no site www.ilpf.com.br você encontra muitas informações sobre ILPF, publicações, notícias, agenda de eventos e muito mais. Este podcast foi produzido e apresentado por mim, Gabriel Faria, e por Renato Rodrigues.
1: A edição é da Altia Podcast. A iniciativa é da Associação Rede e NPF. Até o próximo episódio.